0: Velkommen til sykepleiepodden. Dette er podkasten for deg som er sykepleier og som ønsker å holde deg oppdatert på faget ditt som brenner for det. Og for alle de andre som vil vite hva som skjer i helsenorge akkurat nå. Da er vi klare for en ny episode av sykepleiepodden. Og dagens tema er kanskje ikke det vi sykepleiere oftest snakker om eller tenker mest på i hverdagen. Men det er jo definitivt noe som påvirker oss, både i dag og i fremtiden og det vil påvirke helsetjenesten og det vil påvirke samfunnet og det vil pasienter og pårørende alle vi som ska jobbe i tjenesten. Vi skal snakke om to ganske viktige rapporter, perspektivmeldingen og Norge mot 2025. La meg først gi en kort forklaring på hva perspektivmeldingen er og også det som kalles Norge mot 2025. Perspektivmeldingen, den ser for seg veien fremover de neste 40 årene i et langsiktig perspektiv for norsk økonomi og velferd. Noe av det aller viktigste perspektivmeldingen peker på, det er at vi kommer til bli mye eldre, og det fødes færre barn. Dermed så kommer mange av oss til å være pensjonister, og færre kommer til å være arbeidstakere. Det er en utfordring for velferdsstaten. Men ikke minst, i 2060 så vil en av tre arbeidstakere måtte jobbe med helse. Og i tillegg så skal vi snakke om Norge mot 2025. Det er et utvalg som har ett kortere perspektiv, bare fem år. Det er ledet av Jan Gunnar, som vi skal snart få hilse på. Og den ser på den økonomiske utviklingen i Norge i lys av den krisen vi står oppi med begge beina nå, nemlig koronapandemien. Dermed så slår vi til, Lil, med to podcaster på rad med økonomi som tema. Nå har det klikket. <laughs> Tror du medlemmene gidder å høre på det
1: här. Jag tänker att det är väldigt stil med det vi det vi gör eller en kampanje som kommer ganska snart och så från oss så det, det passar väldigt gott och inte minst så tänker jag att medlemmar i likhet med oss har behov för att lära mer och veta mer och og för oss för kunna argumentera bättre utifrån cykelplanets perspektiv.
0: Mm. Och så när vi snackat om att vi önskat att ha det här som tema så diskuterade vi så för sig vi skulle inviterar in som gäst och det brukar vi alltid lite tid på och men Jon Gunnar, han er den mest beleste og artigste fyr noensinne. Og dessuten, da, altså, når jeg liksom begynte å sjekke litt rundt, så så jeg da, Jon Gunnar, at du kommer fra Gruve fra Hedmark. Det stemmer tenkte, jeg. Jeg tenkte at, å, vi har en assisterende forhandlingssjef som kommer fra grue. kanske hur kjenner Jon Gunnar så ringte Kari Tangen, som hun heter, som er vår forandring. Kari? Ja, 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 vi har vært i russere vi sammen, og kunne bekrefte ryktet om at han var både morsom og belest, og hadde veldig pejling på dette. Så da, da var det avgjort, vi sendte en melding, og du svarte med en gang at det ville du gjerne stille på. Så hjertelig velkommen til deg.
2: Tusen takk du ha.
0: Du er økonom, vært tidligere statsråd. Neis. Nei. Ikke statsråd, statssekretær.
2: Ja, ja. ja.
0: Ikke sant? Uh, og nå er du da leder av det utvalget som heter Norge mot 2025.
2: Det er riktig. Det er ikke et heltidsarbeid. Jeg jobber ved siden av i en bedrift som jeg startet sammen med noen venner for 10-12 år siden. Uh, og jeg jobber i finansbransjen, men har jobbet med opp gjennom tiden med skolepolitikk og med uh, å hente penger til selskaper og bedrifter og, og sånt. Og så jobbet i politik også på 80-tallet. Men uh, det var det var i finansdepartementet för en 5-6 år sedan en kort period. Men annars så er det jag håller på med med andra ting.
1: Mm. Ett aktie sigurities.
2: Ja, det är det er er Det är
1: ett et firma som det har varit dö för. Eh
2: uh, ja, i för sig så hoppas jag det. Nu hoppas jag att det återvärt så har det vokst Vi började med 40 stycker, nu er vi väl nog över 300 så det, det går i vart fall riktig väg så det det morsomme med å drive egen virksomhet, det er jo at vi kan i noen grad si nei til kunder også. Før så jobbet vi i store firmaer for store banker som hade kunder over hele landet, og du måtte gjøre det bankene ville man skulle gjøre. Men det å jobbe i et firma du er med eier selv, da kan du bestemme litt hvem som ska være kunden. Og det betyr mye for mig Og det er jo en situasjon som vi er heldige med. det er en veldig annen situasjon enn den sykepleiere opplever. Dere får jo inn de som skal ta svaret på, og uansett hvem det er og når det er og hvordan det skjer, så må dere stille på det. Så det er en, en annen virkelighet.
1: Mm nå glömde Silje vad det heter den skåren nog på cara efterhanda skår som, som i alla fall beskriver cykpeläg lig högst på den skåren eh upp mot uppgifter och kontroll över uppgifterna själv. Och det är väl något du beskriver om, om det firma som äger så kan du faktiskt ta kontroll över över uppgifterna och resurserna. Men cykpeläda upplever att de har mangel på kontroll över de uppgifterna de blir gitt. Ja, det
2: Ja, då blir pålagt något, det måste bara lösas. Där och då og si, det er jo litt den parallellen du har i, det, i forhold til det som vi har holdt på med covid-utvalget. Fordi da pandemien kom, så var det en oppgave vi tänkt over på forhånd. Mange hadde laget teorier om hvordan dette skulle fungera. Mm. Men det var ingen som egentlig visste hvordan det skulle slå ut. Så sent som i februari. Så, så snakket folk om att det de holdt på med i Kina, det kom jo, vi kommer jo aldri til å akseptere det i Vesten, at vi skal stenge, stenge transport og folk skal holde sig hjemme og så videre. Og under en måned senere så stengte vi ned. Og det litt bizarre det er jo at mens vi enda følte at denne pandemien, den kom jo ikke til å oss, og det var en måned igen kanskje til vi skulle stenge ned den 12. mars i fjor, da hadde vi allerede hatt vaksinen i en måned. Mhm. Det tok to dager å utvikle vaksinen fra vi kjente den genetiske koden til vi hadde en ferdig vaksine, som er den moderne vaksinen som nå er satt i produksjon. Og det det forteller, det er jo at vi forandrer oss fryktelig fort nå. Og det er en av de tingene vi som mennesker som lever nå må vende oss til på en annen måte enn folk har gjort før. Jeg pleier si at vi, lever, vi, vi er en av de første 6-7 generasjonene i menneskehetshistorie, som opplever reelle endringer i måten vi lever på i løpet av vår egen levetid. Fram til slutten av 1700-tallet, så levde besteforeldrene i samme verden som barnebarnet kom til å overtake. Det var ikke det at de ikke hente ting. Det var kriger, og det var naturkatastrofer, og du kunne jo flytte på det også, selv om det ikke var veldig mange som gjorde det. Men det å oppleve at de grunnleggende tingene, innholdet i jobben, måten du jobber på måten du snakker med andre reiser på det at det forandrer sig i løpet sin egen levetid det var noe som rett og slett ikke skjedde og det forandrer også mennesker også, for det gör att vi må forandre oss i takt med dette vi må møte nye virkeligheter hele tiden på en helt annen måte enn man en måtte tidligere og pandemien den viser jo både hvor vanskelig det er å være forberedt på det og den viser samtidig også noe av styrken, at hvis vi først vender oss till det, så er det ufattelig vilken fleksibilitet og evne til å takle helt uventede ting som, som, som vi er i stand til.
1: Mm. Og det er jo noe utrolig spennende, siden også, det samtidig som man selvfølgelig blir urolig på en hver en endring. Vi snakker jo om det når det gjelder sykepleie att det är egentligen samma samhällsuppdrag man har fortsatt som på Florence Nightingale City men det har ju så fullt ändrat sig både ansvarsområden och uppgifter och och arbetsmåtar inte minst men det ändrar sig så ussansynligt fort nu och det betyder någonting med hur man leder de här kunskapsarbetarna som sjuksköterskor og annan hälso personal också det med det er mye nærere, tettere ledelse, men også en frihet og en tillit i det. Noen transformasjonsledelser, hvis det skal være en teori på det. Men det er klart, når endringen skjer fort, så må man nå være tett og på.
2: Du var være tett og på, så må du ha en indre trygghet i det du holder på med. Både en trygghet i deg selv og til systemet, og til jeg, de du jobber sammen med. Og den er det vanskelig å vite hvordan slår ut før du virkelig er der og tester den. Vi så i oktober i 2019, altså et par måneder før de første smittetilfellene kom i Wuhan, så var det en stor undersøkelse laget av internasjonale experter ved John Hopkins og andre steder, som skulle vurdere hvilke land i verden som var best egnet, best i stand, best forberedt på å håndtere en pandemi. Land nummer 1 det var USA, land nummer 2 var Storbritannia, og Norge havnet sånt på 15. plass eller noe sånt nå. Altså det, det bare viser at de teoretiske analysene du gjør på forhånd, plutselig en dag så står du i det, og det er du testes, og det er du får vite om systemen av tillit som du har byggt opp, om kompetansen, evnen til å kunne håndtere ting, om den virkelig er der.
1: Vi har ju så att det har varit med moden moden regering och mod Norge som det har hanterat den pandemin som vi som vi alla samhället står i. Så det är så välfyllda ting som, som kan kritiseras så görs annars eller det viktigaste det är hur vi vill lära och bli ända bättre rustad det nästa gång. Och så är det ju som du säger något är teoretiskt og något är ju definitivt praktik som det sjuksköterskor står i varje dag.
0: Mm. Men det handlar ju jag tänker att alltså du ser två ting som jag synes är intressant lite som sånn från sjuksköterskeperspektiv och det ene er at vi er så utrolig omstillingsdyktige. Mennesket da, ikke Norge, men mennesket er så utrolig omstillingsdyktig. Og det ser vi jo hver eneste gang du møter en patient som exempel akkurat har fått en beskjed om en alvorlig sykdom. Så, mm. så tänker mange sånn, nei det här vil jeg aldri takle, hvordan skal jeg håndtere det? Men i det du står i det, så er det en reaktion, Det er noe i oss som mennesker som gjør at du bare, ja men dette må jeg håndtere, det er dette som er hverdagen nå, og så omstiller man sig. Det, jeg, det er litt sånn samfunnet har gjort nå. Vi, som du sier, uh, i februar så ville det være helt utenkelig at vi skulle stenge ned hele samfunnet med de store konsekvensene det har uh, på verdensbasis. Jeg hadde ikke klart å se det for mig men nå er det det naturligste i hele verden. Og det andre er det at vi har jo så mye tillit til de som styrer, de som tar beslutningene for oss. Altså, det er veldig få i Norge. Altså, det, er så, det er så få da, som tviler på uh, at det Ben Tøye, når Ben Tøye sier det han gjør, så er det veldig få som tviler på at det, det vi skal gjøre. Og det er jo forskjellen fra USA og hvertfall.
2: Ja, men det, det er jo nettopp det at den, den tilliten er jo ikke noe som går i bare en vei. Nei. Den tilliten er nødt til å gå begge mm. veier, fordi Ben Tøye, du kan, han må jo også vite at folk har tillit til ham, og han kan ha tillit til at hvis han sier det at nå må vi gjøre sånn og sånn, så gjør jo folk faktisk mm. sånn. Og det, det er jo der kanskje en del land hvor du har du har jo antagelig i de aller fleste land i verden så har du veldig kompetente regjeringer, men det er noe som av og til mangler i kommunikasjonen mellom de som bestemmer og de som skal bli bestemt for eller på vegne eller over og der har vi jo, vi i Norge greid å utvikle nettopp en, en, en balanse hvor vi ok, vi stole på myndighetene men da må myndigheten også stole på oss og jeg tror nok noe av det de nå er mest var for, det er nettopp det at du, du skal ikke skjefe for mye heller. Altså de, de, de vet, de, vi har alltid hatt en sunn skepsis mot, mot Oslo i, i, i Norge, så de, de skal ikke tro at de vet bedre enn oss hvordan ting er. Det er derfor vi løser vi oss fra svensker og dansker i sin tid også. Vi, vi vet jo best hvordan vi håndterer det, og det er nok sånn at vi vet også den som står ytterst, vet vad det er som skal gjøres bedre enn de som står i mange hak bak. Og det er kanske nå det vanskeligste byggingen av moderne samfunn, att vi får så mye regler og rutiner og forskrifter og bestemmelser och procedurer som du må følge, hvis ikke så får du et alvorlig bråk med regnskapsavdelingen eller compliance eller juristen eller HR-avdelingen eller hva det måtte være. Men det du egentlig holder på med det er bare å prøve å ta den beste avgjørelsen der ute i det du møter, møter en eller annen som, som du ska møte i jobben din. Og det er en, en, det er at vi har byggt upp så mye tillit i Norge, og den tilliten kan gå begge veier, det sparer oss som samfunn for svære kostnader. Altså det, det, det gjør at ting er enklere i Norge det er billigere å gjøre det i Norge fordi vi regner med at vi, vi kan i utgangspunktet stole på folk og noe av det kommer jo også at vi er et lite samfunn du kan jo ikke gjøre noe i Norge overfor noen uten å regne med at du ikke møter dem igjen altså, det, det er jeg, en av de store fordelene vi har som land at vi, vi er fem millioner så du kan ikke treffe noen bare en gang du treffer dem igjen og da må du regne med at da er, da er kanskje makt forholdet annerledes og da er det de andre som bestemmer så du kan koppla det hur ordant som helst.
1: Men du snackar om den utvecklingen som sker och de vaccin som blir utvecklade på väldigt väldigt kort tid för vi alla det har en en teknologi som var utvecklats sånsett på på förhand och jobbat med i genom många många år men det sker fort. Eh, Silvia Ceres sa och skrev i bok där då bland annat antydde från från olika forskers håll att um, att vi löper relativt kort tid ska kunna leva mycket längre än vad vi gör idag. Och vi ska dra tillbaka till perspektivmeldingar som som er en del av grundlaget för den här podden ja. och det kan ikke akkurat det så lystig lesing, hvis vi tenker at vi skulle kunne bli 150-200 år hele gjengen.
2: Ja, hvem er det det ikke er lystig lesing for? Jeg tror det kan være veldig morsomt å bli 150 år. Det jeg tror hun er inne på nå, antagelig så er kanske den, den første som skal leve til det blir 150. Hun er antagelig født allerede. Og det, det har jo sine sider det. Det er mange filosofer som gjennom, gjennom århundrene har tänkt over, är det verklighet poäng att leva så väldigt länge men det viser sig väl att de de flesta vill gärna leva så länge de kan. Och så är det är en del ting som ju gör att vi bryter oss samman vi skall ju bytas ut ett värd. Det är det är naturlig tålgrense, levegräns för hur vi ska leva. Och det medför någon stora val vi måste göra i samhället fordi vi de siste 50 årene har et 150 år gammelt liv neppe bidrar så mye til andres velstand og hjelp som vi, som vi gjorde i første 100 årene.
1: Silly, vi leve gjerne til vi 150, sant? Ja, 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 lett. Det gjør jeg gjerne. Men
0: det er jo utfordringen er jo selvfølgelig det som... Uh perspektivmeldingen peker på, da, som ser ett 40-årsperspektiv. Om 40 år så er jeg ikke blitt 80 igjen, da, så det er klart at da skal jeg sikkert jobbe også, hvis jeg skal ha noen pensjon og leva av etterkant. Men for oss da, som jobber i helsetjenesten, så er vi. Jo, så kan man jo bli ganske urolig av tanken på at hvis vi skal klare å opprettholde helsetjenesten som vi kjenner den i dag, med alle de som skal bli veldig gamle og færre barn, vi var er liksom kjernen i, i perspektivemeldingen, at vi trenger utrolig mange flere inn i helseomsorg, fordi at vi blir en aldrende befolkning om de demografiske endringene. Så kan jeg jo kjenne på at det blir litt urolig hvis vi da i tillegg skal bli 150 år. Det synes jeg har hørt det smålsomt Da blir jo de utfordringene enda større.
2: Nei, jeg, jeg tror jo at hvis, hvis vi blir så gamle, så vil vi jo bli det fordi vi har lært oss en del andre ting også, og gjør en del andre ting med, i for seg med, med ikke bare helsevesenet, men hele måten menneskekroppen fungerer på. Altså vi, vi er ikke i dag bygd for å leve for 150 år, så de som blir så gamle, de kommer til å leve i en annen virkelighet. Men at dette betyr at vi kommer til å bruke mer ressurser på helse, måtte ha mer kompetanse om helse, ikke bare med genom sykehusvesen og sykehjem og hva det måtte være, men i og for seg i hele, hele befolkningen. En, en ganske aktiv forhold til egen helse og visshet om egne valg, og så det at det valg har ulike konsekvenser for egen helse og for evnen til å leve lenge, det, det tror kommer til å gå opp for oss jo, jo eldre vi blir. Det, jeg har selv, selv slektinger som eldre enn meg, og jeg begynner jo etter hvert å bli voksen, jeg, også, jeg er også 58, og merker jo hvordan valget tatt tidligere påvirker denne helsestilstanden du har nå. Det, det å bli mer bevisst, den type konsekvenser, det tror vi kommer till å måtte bli.
0: Mm. Men eh, Jon Gunnar, før vi går videre nå, kan ikke du bare si litt kort om eh det utvalget du leder, som nå har avgitt en deldrapport, och så hvis du bare kan knytte litt opp til perspektivmeldingen, hvis du klarer det kort.
2: <laughs> det, skal, det skal jeg prøve. Det er, vår, vår oppgave, det, og dette detta i og for seg litt typisk for tiden vi, vi er i, vi ble oppnevnt ganske tidlig etter at pandemin hade truffet, og man hade begynt å sette i gang en del tiltak. Og de tiltakene var jo veldig omfattende. Og det gjorde at man skjønte at det å slutte med å gjøre så mange ting som man holder på med, det kommer til, til å bli vanskelig. Så vår oppgave har vært å se på hvordan når pandemien etter hvert begynner å gi seg, hvordan skal vi passe på å innrette oss da? Hvordan skal vi fase ut tiltakene? Og hva er det vi særlig ska passe på? for at det samfunnet som vi kommer in i i 2022 ikke bare prøver å være en blek kopi av 2019, men samtidig har utviklet seg langs noen av de trekkene vi vet ska ligge under i samfunnet. Det, det, det er i og for sig også litt symptomatisk at samtidig omtrent med att vi ble oppnevnt, så oppnevnte man også en granskingskommisjon. Da var jo koronakrisen fortsatt pågående i høyeste grad, slik den er nå, men man så att her kommer det til å bli gjort, det gjort feil allerede, og det kommer til å bli gjort feil. Er det noe feil fører til i Norge, så er det granskingskommisjoner, så det var like greit å opprette det med en gang. Og vår oppgave blir å prøve å se nettopp ut fra dette perspektivet om at verden forandrer seg. Jo. Vi forandrer oss i løpet av det året som vi nå har bak oss med pandemi. Så gjør vi jo en del ting annerledes, og en del av de tingene er kanskje bedre tilpasset kommer til å måtte leve fremover i, og en del ting er ikke så bra tilpasset. Og da er jo målet det er å prøve å slutte med de tingene som ikke er så bra tilpasset, og heller passe på at når vi går ut, så går vi ut i noenlunde riktig retning. Da. At vi, vi gjør mer av de tingene som vi vet vi kommer til å måtte gjøre mer av, og kanskje slutte fort med å gjøre de tingene som ikke er så bra. Ja.
0: Mm. Hur då vi det då? Det hörte det verkar lite
2: Ja, det är svårt för det där är ju ingen av de stora utfordringarna som samhället hade då vi gick in i pandemin. ingen av de er ju blid borte. Ja, og det var jo ikke sånn at da pandemien kom så hadde vi ikke noen problemer alle sa at nei, skolen er kjempebra og miljøet er bare knall og økonomien går så det griner og alle lever lykkelig det, det var jo ikke sånn, vi hadde jo masse utfordringer og de utfordringene de har vi fortsatt vi har bare måttet bruke all energi og oppmerksomhet på noe annet i denne perioden og så har utviklingen gått videre vi har ikke nok sluppet ut litt mindre CO2 enn vi ellers hadde gjort, fördi pandemien har redusert ekonomisk aktivitet, men vi vet samtidig att vi ska slippe ut mye mindre CO2 fremover. Så en av de tingene vi må gjøre, det er jo å lære litt av det da. Hva er det som gjorde att vi slapp ut mye mindre CO2 i fjor enn i, en årene før, og hva er det av det vi kan beholde når vi går over i en verden där vi ikke trenger å bekymrer oss så mye for, for pandemien lenger. Og det kan være noe på måten vi jobber på, det måten vi pendler på, det er utformingen av avgiftssystemet for CO2-utslipp og andre ting som påvirker naturen bærekraft, og det at vi har hentet en del av veksten i samfunnet vårt fra å overforbruke naturressurser, det må vi rigge om på. Og så er det en del ting som vi jo har tatt noen sprang fremover med, det har jo aldri vært så mange podcaster i Norge som det er nå. Det er en ny og spennende både og måte å kommunisere på, som jo har blitt godt tatt imot, og vi kanskje har hoppet noen år frem i tid, fordi folk har både hatt tid til å lage det, og til å høre på dem. Og det har vært en ny, ny kommunikasjonskanal, og mange andre sånne løsninger har vi funnet. Se, helsevesenet er jo et stjerneeksempel på en måte hvor man har tatt i bruk teknologier, særlig for konsultasjoner blant annet som det ellers hadde tatt veldig lang tid å få satt i gang det er ikke alle leger som nå gjennomfører e-konsultasjoner som er i spydspissen av digital utvikling for å, å si det sånn da men nå har man blitt tvunget till det og når man må så viser det seg at ok, men da greier man jo veldig mye da och på en del av de områdena så tror jag det väl bli hängen igen. Jag tror en del patienter och en del läge har funnit ut att den nästa konsultation där den kan vi faktiskt göra lika gärna digitalt som att du var komma in på sjukhuset, vänta i kön, blir försinket eh eh vara oss på en litet obestämd tid och så resa tillbaka hem efterpå. Många av konsultationerna kan vi ta digitalt och det ger ju då potentiellt bättre tid till att konsentrere som de tingene som ikke kan tas digitalt, og det er jo veldig, veldig mye.
1: Merker jo forskjellen, Silje, i sykepleierforbundet også, og tenker at vi kommer jo garantert til å reise mindre selv etter en, at, at det åpnes opp for å reise igjen, så har vi jo oppdaget at det går fint an å ta en del møter digitalt, sånn som det här øhm um, og dermed bruke mer tid egentlig uteblønte medlemmer og blant tillitsvalgte og faggruppe og så videre for at vi når den på en helt annen måte enn vi ikke trenger å reise sånn som vi gjør. Og vi merker det jo definitivt i helsetjenesten som vi tilbakemeldinger vi får i fra sykepleierne jo og den her og sykepleierlederne også den stoltheten av å få ting til. Det den før tenkte kom til å ta ti år for dem fikk i gang satt ha dem gjort på no time når dem snur seg sammen samtidig eh både både leger og sykepleier og økonomer og ledere. Så det er jo mange ting der digitale avstandsoppfølging er jo også, også økt, og det tenker jeg det må vi få til i enda større grad utover til, til å følge opp via sykepleiere, for eksempel diabetes-sykepleiere også ut i kommunen, som kan gjøres digitalt mye det. Og det er klart vi har også helsesykepleiere og jordmor som har, har avstandsoppfølging, og det er konsultasjoner også på det, selv om de er veldig tydelige på at du kan ikke føde via Skype eller Teams. Så, det er masse spennende som skjer, og også det med, med, med vaksine og utviklingen av den som kan føre til utvikling av um av måten vi diagnostiserer kreft og gir medisiner på, til kreftdiagnoser på et tidligere tidspunkt, en annen måte og demens, altså det er mye av denne forskningen som, som nå er gjort på vaksinene som også kan få en, en overbyggelseffekt til andre typer sykdom, og det vil jo igjen kunne ha en forebyggelseffekt på, på sykdom og dermed så kan vi kanske leve selv om vi blir, vi blir 150 år kanskje ikke jeg du Silje, men dem som blir 150 år, kanske frisk den blir noenlunde frisk, de blir 140, og annu helt annorlunda.
0: Ja, kanske jag har ju två döttrar på 3 och 3 och 6 år. Kanske de blir 150 som liksom kan de ha tipp tipp older barn i livet. Det ville ha varit helt uh, fantastisk. Men vi, altså, det, en av de tingen som finansministern sa när det på fredag la fram uh, perspektivmeldingen var att eh uh, det vill mangla 000 arbetstagare i helsesektoren i 2060. Det vill säga si att en av tre da, unge unga må välja ett yrke i den hälsoomsorgen. Men hva, altså, vi har jo ganske mange andre jobber eh, som også skal gjøres. Det, jo ikke, det kan jo mulig være bærekraftig. Eh, og noe av utfordringen når vi diskuterer dette her, for altså, vi er jo selvfølgelig opptatt av å klare å rekruttere folk in i yrket, at det skal være attraktivt nok til at de vil bli der. Men det er jo også veldig utfordrende å vite hvordan fremtiden ser ut. Altså, vi vet at det ikke kommer til å se ut som i dag, men vi kan ikke vite helt hvordan. Så hvordan liksom manøvrerer du i det landskapet når du skal endre ting? For det må jo endres.
2: Nei, ja, det må endres, men jeg tror jo samtidig dette er en underliggende trend som mange folk ser og vet om. Jeg har selv tre døttere, og alle sammen er i helsevesenet. To av dem er sykepleiere og tillitsholdt på arbeidsplassen. Det de gikk jo inn i dette fordi de så at dette var både et sted hvor de kunne gjøre ting som de selv hadde lyst til å gjøre, og de visste att det är ett arbeidsmarked som, som er der. Her er det, her er det et spørsmål etter arbeidskraft i lang tid fremover. Vi har også en stor arbeidskraftreserve i Norge, i form av folk som ikke kan delta 100% i arbeidslivet, og vi har mer enn 260 000 som står utenfor arbeidslivet på varige ordninger. Og så er det ikke sånn at de kan jobbe 100%, mange av dem enten du er beslutningstaker for ansettelse i helsevesenet, eller i et annet sted i offentlig sektor, eller i en privat bedrift, så har du ansvaret for å ansette den beste til enhver stilling som blir ledig. Og da vil de som, en som har 80 kapacitet kapasitet, taper hver eneste gang i forhold til en som har 100 prosent. Den, det det sånn økonomen sier jo at det, det betyr at det, er, det er ikke er samsvar mellom den bedriftsøkonomiske og den samfunnsøkonomiske konsekvensen av beslutningen. Det, jo, det, det bedriftsøkonomiske det ikke at det er næringslivet, det er, det er bare den, det du har ansvaret for, at du ska skaffe den best mulige arbeidstager til den plassen då er ledig. Og der må vi rett og slett lage ordninger som bygger broer over det. Vi må sørge for at samfunnet går inn og hjelper de som ikke har full arbeidsevne til også å få utnyttet den arbeidsevne de har. Det er viktig både for dem selv, deltakelsen i samfunnet. Vi definerer oss jo i veldig stor grad som vad vi gjør. Vi, hvor folk spør, hva driver du med? Så sier det jo sjeldent at, vel, i en tredjedel av døgnet så sover jeg jo. Det, det ikke, du definerer deg ikke som sovende, du definerer dig ut fra yrket ditt. Så det, det å være med betyr mye for både selvrespekt og sosialt fellesskap. Så der må vi finne ordninger som mobiliserer noe av det. Og så er det jo mange som har ufrivillig mindre deltakelse i arbeidslivet enn de selv ønsker. Og sykepleiersektoren er jo et eksempel på det. Jeg ser jo hvordan prosentpostene og hvordan arbeidstidsordningene hvor man får stillinger i, til i någon tilfeller helt lattelige procenter av full stilling som utlyses jo brukes i et spill i forhold til hvordan man maksimerer evnen til å ta ut overtidsarbeid uten å måtte betale for overtid och det- der er det organiseringsjobb som også skal, skal og må gjøres for att både de som jobber får den stillingen de vill ha, og att vi får utnyttet arbeidskraften fullt ut. Det, er, det blir jo helt feil hvis altså, en høykompetent arbeidskraft som sykepleiere skal måtte gå uten å ha full jobb når de selv ønsker det i en situasjon hvor vi trenger ressurser til helsevesenet, det, det, det må vi gjøre på en bedre måte.
1: Takk for at nettopp du sier det med din bakgrunn som så det, det området så du også jobber inn på det. Det er helt nødvendig at vi har sånne så det og som, som som sier som sier det som vi har sagt i mange måneder. Det er jo ikke på et sykepleierskyll alene, så altså, for det fint sykepleiere om det å kunne ha en en som gjør at de også kan tjener nok til å både köp som bolig og kan en måte være. Men det er jo ikke for sin del som sover. Det er jo for samfunn sin del en helt unøttig bruk av, altså du er virkelig samfunnsøkonomisk unøttig å drive på utdanne folk som ska jobbe i mindre prosent.
2: Ja, det er jo bare å tenke seg selv hvordan du tenker, oppfatter det som pasient. For å ta et annet eksempel, hvis skulle gå til en tannlege som var i 20 stilling, så vite at här tannlegen jobber hun borrer i tenner en dag i uka. Det, det, du har ikke lyst til å gå deg. Du kan jo gå til en som holder på med dette hele tiden, og som, som er profesjonell og på, på, på ballen hele
0: tiden. Mm. Vi har, altså, I dag mangler det jo eh, allerede da, 6000 sykepleiere, men, men hadde vi løst den kabalen du snakker om nå, fått folk til å bruke hele arbeidsevnen sin, og hatt 100% stillinger, så hadde vi jo faktisk ikke hatt den store sykepleiemangelen per eh, i dag. I tillegg til at vi selvfølgelig har veldig lav uh, avgangsalder, da, fordi vi har en uført pensjonsalder på 57. Så det er mange, ja. uh, mange aspekter der, men deltidsproblematikken i helsa, så det er en stor samfunnsutfordring for oss.
2: Det er den. Det, jeg, si det er ikke, det, jeg, det, jeg skal ikke ta stilling til å si at uh, her ligger åpenbart alle feil og mangler på arbeidsgiversiden. Det, du får meg ikke dit, men det, det er et... Uh, men vi kan ikke som samfunn sitte och se på att vi organiserer oss sånn at, vi, at folk som vill jobbe ikke får jobbet i den sektoren vi vet har underskudd på arbeidskraft allerede och kommer til å få et større underskudd hvis vi ikke får mobilisert, får mobilisert mer av den restarbeidskraften som vi har i samfunnet allerede. Og som i dag er i stor grad helt uforskyldt, og uten det seg et ønske står utenfor arbeidsmarkedet.
1: Det er jo det vi også har sagt til myndighetene, at det er nødt til å drive på å en skyld om hvem er sin skyld, at det er blitt sånn eller at det er sånn i dag. Men det er å se fremover på de store utfordringene vi kommer til ha, det demografiske utfordringene, som gjør at vi er nødt til å finne noen løsning på det her. Og det må vi gjøre i lag. Og da må vi bort fra myter og historier om, om hva det er som gör det, vi må faktisk finne ut av det i lag, og det har, vi, det har vi bedt om, og det håper vi at vi får til.
0: Mm. Også alle de som står uh, helt utenfor arbeidslivet, hvor mange sa det, det var, Jan-Gadeir?
2: Det, det er ett sted mellom 15 og 18 prosent av den nøykesaktige befolkningen. Ja. Så där är där nästan var 50 arbetsdagar som som kunde jobbet hvis vi hade tillrättalagt for det. Men det är inte alla de som kunde jobbet 100 Men en vär hver, ett vart bidrag hade ju spilt en roll. Det har vi ju sett nå i pandemin hurdan värdier er blivit borte från samhället. Vi har blivit fattigare som samhälle. Fordi så til neste år så kan du jo skaffe deg mer av det meste, altså du kan kjøpe en ny bil og du kan kjøpe nye stoler og du kan ha skiftet ut hund og ektefelle og hva det måtte være. Men en arbeidstime som har blitt borte, den får du ikke igjen. Altså hvis du ikke er i arbeid så er det rett opp fordi vi blir, vi blir eldre hvert eneste år, så en time som ikke er brukt til nyttig, nyttig arbeid, den har blitt borte og det betyr altså at sløsingen med arbeidskraft, det er den mest alvorlige sløsingen vi har. Så det å sørge for å få folk fort i arbeid igjen, og få i arbeid igjen det er bedre å lite litt enn å jobbe, jobbe ingenting, det, det, er vi, det er den største utfordringen vi har når vi kommer ut av pandemien. Vi vet dessverre at når arbeidsledighet, selv om det er kortvarig arbeidsledighet på ett høyt nivå, det, det har en en effekt hvor det henger igjen i samfunnet en del, slik at uh, går arbeidsledigheten først opp, så er den mye verre å få nedover igjen enn den var da den, den økte. Så vi risikerer at vi nå når fremover har en noe høyere arbeidsledighet enn det vi hadde hatt uten denne pandemien.
0: Jeg får så lyst til å om jeg har en, en min storebror, han er ufør etter en trafikkeulykke. Han var i en trafikkeulykke når han var 21, så begynner han bli noen år siden. Han er 40 år nå. Men uh, han hade ett väldigt ønske om å få lov til jobbe. Uh, han var jo ikke noe sig for han var så ung når han kom i den trafikkeulykka. Og det brukte han mange år på, å liksom, si, uh, få uh, NAV da, til å forstå at han hade lyst til å bidra. Han trengte ikke engang å få betalt, som han sa. <laughs> altså bare det der å fylle sin sine med noe, kunne svare at jeg gjør noe uh, når folk spør dig. Men det... Det var helt umulig. Altså, han fikk en uføregrad mot sin vilje, rett og slett. Og, eh, det, han svar, det han svarer når jeg spør hvordan dagen din har vært, eller hva, det, hva har du gjort, så er hans svar eh, minst mulig på mest mulig tid. Og det er jo litt humor, men det er også ganske trist. Bli, det det. Altså, han kommer jo helt sikkert til å bli 80 år, liksom. <laughs> og ikke har muligheten til å bidra i det helt tatt.
2: Nei, vi ser jo at det er særlig for unge som blir stående uten arbeid i den tiden de skulle gått in i arbeidslivet. Så er det en del ting rundt det vi kaller emosjonell og social kompetens som du også mister da. Så det er vanskelig for mange av oss å skjønne hvor viktig du er på arbeidsplassen for de andre som er rundt dig og det å lære sig det, lære sig koden, lære seg hvor avhengig du er av andre, hvordan du jobber med andre, det er også en læring. Det er veldig annerledes å komme fra skolen og gå ut i arbeidslivet, få ansvar. Det dere i, i sykepleieryrket så blir det jo med en gang kastet in i ting som gjelder liv og død, så det blir ikke mer alvorlig enn det. Og det å lære sig det, det er en viktig læreprosess, og hvis det kommer for sent ut i det, så kan det bli vanskeligere. Hvis du mister den kompetansen tidlig i livet, så, så må vi passe på særlig de, de yngste, de som har begynt på skole nå, en skole som var på et nivå de ikke var vant til å ha. Det må ha vært fryktelig vanskelig, og det å skulle begynne en ny jobb uh, i, i, i en sånn unntakstid, selv om flesteparten oss er på jobb i dag, og altså det er mange som har hjemmekontor, men de fleste har ikke hjemmekontor. Det er nødt til å møte opp et sted og gjøre jobben sin der. De, det er likevel en veldig annerledes tid for dem. Det, både det å komme seg til jobb, det å, du kan gjøre med kollegene på arbeidsplassen etter jobb, alt det har blitt borte.
1: Det er mye da men det med de yngste det ser vi også i disse vinterpunn som vi har fra desember og så altså, måten sykepleien har opplevd korona pandemien på og den beskriver jo en extrem belastning, mange av dem så en akkumulert belastning, altså mange ulike typer belastning. Men det vi ser er jo at de yngste er dem som, som beskriver symptomer, altså posttraumatiske stress symptomer i størst grad, altså søvnproblemer og psykisk uhelse nå knyttet til pandemien. Sånn at de yngste, det yngste går verst utover. Vi hadde kanskje tenkt at det var de eldste, altså seniorene som var over 60 år med det å stå i tungt smittevernutstyr over mange, mange timer. Men här då så det altså de yngste som beskrivs en största så psykisk ohälsa knyter till til den pandemin. Ganska
0: grej intressant på sånat. Det är lite vi snackar om barn, men vi snackar om de yngste sjuknarna. De som är nyaste. Eh <høy> <høy> så kanske kanske jag erfarenhet. Mm. Det var, det var et var ett väldigt intressant fynd faktiskt. Men det det säger ju nog om vad vad arbetsplatsen gör med oss och det du har runt och den erfarenhet du får. Det är ju säkert en kombination av livserfaring og fackkunskap och eh hela men vi må, det var en ting til som jeg tenkte at vi måtte innom i dag, og det var privatisering. Og det er ikke sikkert at du har så veldig sterke meninger om det, Jon Gunnar, men det er jo noe vi diskuterer en del knyttet til disse fremskrivningene da, av helsetjenesten. Hva kommer til å skje? Altså, mange av oss har i eh med pengar att överta uh, har lite tålamodet si för att sin sånn. så uh, och gå kanske och köper oss tjänster på det private hälsomarknaden och så uh, har vi en offentlig hälsotjänst som blir pressad uh, för man altså, det man manglar då speciellt personal. Vad då alltså är det nog vi ska bekymra oss för eller är det är scenario har du tänkt över det scenario knyttat till akkurat hälsa som det gäller ju egentligen välfärdssamhället helt generelt, men at vi kjøpekraft gjør jo noe med oss, vi blir jo kanske kanskje, og øhm, ja, i min by for Hamar, så har det poppet opp private helsetjenester øh, i all mass de siste årene.
2: Ja, jeg kan i og for seg skjønne det. Vi altså, ser jo på det selv, jeg har jo faren min bor på Hamar, han er 93 år, og han øh, kunne gjerne hatt øh, ønske om og behov for mer hjelp hjemme. Men det får han jo ikke fra kommunen. Det er jo et veldig stramt hva han kan få der. Han har jo evne och til og till til å betale kostnadene ved det selv. Men det tilbudet, det, så langt så eksisterer ikke det på, på Havard. Og så må det jo være noen som skal gjøre den jobben. Jeg tror vi ska se i øynene hvis vi sammenligner oss med land som har store private inslag i helsevesenet, så er hovedbildet at vi i Norge bruker mye mindre av verdiskapingen vår på helse enn på noe annet. Det at vi har en stor arbeidsgiver i helsesektoren i Norge, det er jo for oss som er skattebetalere antagelig en stor fordel. Det holder lønnsnivåen nede det, det gjør akkurat det samme med lærere også. vi har mange lærere, men de har ikke spesielt høy lønn. vi har mange sykepleiere men de har ikke spesielt høy lønn Og det er konsekvensen av å ha en arbeidsgiver så det er noe mindre konkurranse om arbeidskraften men hvis vi ser på den andre siden, Ett land som USA, da har du et stort inslag av privat helsevesen, men det betyr ikke at det er uten offentlig helsevesen faktisk så er det så sånn at hvis du måler det som andel av samler produksjonen i samfunnet, det bruttonasjonalproduktet som vi sier, så bruker amerikanerne like mye på helsevesenet i det offentlige regi som vi gjør i Norge. I tillegg så bruker de like mye på helsevesenet som vi bruker i offentlig regi i Norge gjennom private ordninger. De har utgiftsnivå som andel av bruttonasjonalproduktet som er nesten det dobbelte av det der i Norge. Og det det forteller meg, det er jo at folk er villige til å bruke en mye større del av samfunnsressurser, uansett om det er offentlig eller privat, det er historiske årsaker og mange andre årsaker til at det, det faller ut sånn. Men de er villige til å bruke en mye større andel. Og så er det ulike mekanismer som holder, holder det i sjakk, og som gjør at vi, vi bruker mindre enn kanskje instinkter til befolkningen selv er, vi de hadde følt de måtte ta et større ansvar for fransierende.
1: Mm. Ja, Lil, hva tenker du? Det har flere ting med det du sa her som er, som er interessant uh, og, og helt riktig, uh, som du sier, at, um, opp mot USA og den bruker, bruker penger på uh, brutt og nasjonalprodukter, på helse og det vi gör. Uh, det ene er jo, som ble en sånn refleksjon, bare knyttet til det imperfekte markedet. Vi bruker jo om at det er egentlig et imperfekt marked. Altså når vi mangler 6000 sykepleiere i dag, så burde man jo egentlig fått høyere lønn uh, i, i, i Norge eh förli vis som sådans skulle fungere så ville man på något ha högre lön men när du då har det en slags monopol du var det statlig finansierat så är det som du ser då är du med på att hålla löne nere så vi tullar lite med det lite allvar och lite tullor med kanske vi ska stifta norsk sjukeplejerbemanning AS vi hade norsk sjukeplejerfund hadde ett bemanningbureau på 30-talet så kanskje vi skulle ha laget det på nytt igjen og gjort det om til sånn at sykepleier ikke ble regnet for å være en utgift men faktisk ble en inntekt så ble en del av det som var altså inntektsskapende næring og at det kunde være med på å få opp lønna til, til sykepleier som sådan disse det faktisk en del av et marked også er det mange grunner til hvorfor man ikke nødvendigvis ønsker det i utgangspunktet en todelt helsetjeneste som vi ser i, ser i USA og med, med alle de svakhetene som ligger, ligger knyttet til det men samtidig så må vi jo samtidig jobbe for få opp lønningen til sykepleiere, eller så får du jo definitivt en todelt helsetjeneste også, også der. Hva tenker du om det?
2: Jo, jeg, jeg tror jo det, og det er det, det som jeg synes du, du, du peker på er et veldig annet viktig poeng her, og det er at det er en litt sånn tulledebatt som av til går i Norge hvor man later som om, eller høres ut som eller kanskje i våre dager mer misforstås som om man mener at vel, verdiskapingen den skjer i privat sektor og så holder det offentlig, det er en utgiftspost det er jo ikke sånn, og pandemien har jo veldig tydelig synliggjort at det skapes jo verdier i både privat og offentlig sektor og samtidig har den synliggjort også synes jeg at det skapes velferd begge steder også. Det er ingen tvil om at helsevesen, trafikk, kontroll, politi, forsvar, alt sammen er jo grundlag for at resten av samfunnet ska fungere. Du hadde jo ikke vært i stand til å en eneste vare hvis det ikke hadde vært noen veier du kunde frakte og varne på. Så på samme måte, det hvis, de, hvis folk hadde blitt syke og ikke blitt friske igjen, så hadde du ikke hatt noen arbeidstagere å ansette noen sted. Så det jeg synes pandemien synliggjør, det at verdiskaping, det handler jo om et noe vi gjør i fellesskap og samtidig så er det også sånn at det er ikke slik at det offentlige har monopol på velferd at ytelsene det offentlige skaper det er per definition velferd og privat det er bare kommers og, og profithunger, altså selv restauranger og frisører har jo synlig gjort nå at det er jo ganske hyggelig att de er der da. vi føler oss jo bedre når vi får brukt dem og jeg, jeg antik at frisører var så viktig før de plutselig måtte stenge jeg pleier alltid å si i økonomien at vi kan ikke leve av å klippe håret på hverandre, men vi fikk jo synliggjort at jo, men det å klippe håret på hverandre, det er jo ganske viktig og det. Både for vår egen velvære, og, og ja, det er en del av et socialt fellesskap som også, noen som har jo alt begynner å klippe håret for men likevel, det, det er noe velferd i det også.
1: Og det håper jeg at vi virkelig lærer noen ut av uh, i etterkant av det här at vi blir mye, mye tydeligere på akkurat det som du sier en symbiosen mellom privat og offentlig næring. Og det gjelder kanske kanskje både fra offentlig uh, siden, offentlig del av um, sånn som oss, så latade då och andra att vi är tydliga på den symbiosen ifrån vår sida men också fra pri privatnäring så sånn vi får byggd ner den där intäkt utgiftsidén det är viktig för oss att vi blir också det du sa där i stället tillbaka till den med med dess att du är oförtryggd och upplever dig som en utgift sant? det att bidra in och det att skape intäkter det är någonting det så som sjukvården får ett stämpel på att du är egentligen en utgift i på sjukhuset når du anställd där så är du egentligen en utgift det er jo som har noen, jeg tror det har betydning for hvor lenge du faktisk blir værende i jobben. Og det er klart, vi hører jo det noen gang definitivt som at, nei, vi må kutte ned på utgiften og vi må øke inntekten, så då kan du sånn sett sette flere i jobb og tjene DRG-poeng, altså inntekt til sykehusene, men du må kutte utgiften, så du må kutte sykepleien som ska ta vare på de pasientene som legerne har behandlat Helt, helt ulogisk. Der
0: ser man jo virkelig at sånne finansielle insentiver funker da, fordi apropos eh, virtuelle konsultasjoner, så gjorde man jo en ändring eh, jeg vet ikke om det var knyttet til pandemien, men det var noe i hvert fall eh, rett rundt der, at man gjorde en endring som gjorde at også sykepleiere fikk eh, DRG-poeng for sånne videokonsultasjoner, eh, og legene fikk også DRG-poeng for eh, tele-, altså telefonkonsultasjoner og det spratt i været. Altså sykehusene er super av å tjene disse pengene sine, sånn at det funker virkelig hvis du ønsker å, å twerke noe innenfor helse, så altså, endrer man på disse finansielle eh, ordningene de har. Så vi er jo opptatt av at
1: sykepleier også ikke bare, som
0: Lille sier, er eh, ja, en utgift. Da.
1: Det er jo det fint. Det er å utgift i panna din når du er sykepleier. Mhm.
2: Ja, jeg tror, jeg tror ikke det er sånn annet enn, det, må, det er nok noe som er særlig utbredt i sykehusadministrasjonen og regnskapsførere, for jeg, jeg har ikke inntrykt at det er innt, rykte dere har i befolkningen, det, 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 men det er jo sånn du er inne på noe her, og det er noe av det som gjør at jeg ble ekonom, det er jo det fascinerende at insentiver det virker, mm. Det, det, det får oss til faktisk å opptre på forskjellige måter, og økonomi, penger, det er jo bare et symbol på noe, det er jo bare et virkemiddel for å oppnå noe annet. Men hvis du gir penger til noe, så virker det. Hvis du gjør elbiler billigere enn andre biler, så kjøper folk elbiler. Hvis du legger høyere priser på noe og sier att vi bøker, du røyker så mye, så den blir dyr, ja, da kjøper folk mindre tobak eller så reiser dit til Sverige hvis prisen blir alt for høy, og så kjøper de tobakken der i stedet til en mye høyere kostnad enn ellers, men de gjør noe av det. Alle sånne økonomisignaler virker, så noe av det som er fascinerende det er å passe på å prøve å tenke gjennom ja, hvordan virker de virker egentlig, hva slags andre ting er det som blir påvirket, påvirket av at vi gjør dette. Ofte så knytter vi nettopp de økonomiske signalene til virkemiddelet og ikke til målet, jeg kan si at for å ta tannlegen min som eksempel igjen da, egentlig så burde jeg jo betalt tannlegen for ikke å ha hull i tennene. Fordi det er jo målet ved å gå til tannlegen, og er, tannlegen bør jo ha en stor interesse i å sørge for at jeg holder tennene mine i orden, slik at jeg slipper å gjøre en jobb, og at hun slipper å bare plombere av hva det er man må gjøre når jeg kommer innom. Men i dag så får hun jo betalt for hvert eneste hull jeg har, så hun har jo egentlig alle insentiver til å gå ut og kjøpe aksjer i Nina Bergene og reklamere for sukkerholdige leskedikker og hva det måtte være, fordi jo flere hull folk har i tennene, jo bedre går det jo for henne. Så det er litt sånn i helsevesen også at du, vi lager insentiver som kanskje da ikke hensyn tar nok at det at du skal helst holde folk ute fra sykehuset, du skal ikke på lønns få behandlet dem når du først er nødt til å komme inn der.
1: Og det er det, hvis behandlingen er det som gjør inntekt, mens pleie og omsorg og forebygging i liten grad gir, gir inntekt, heller blir oppfattet som, som utgift, eller fra ja. finansielle insentiver i alle fall blir en, blir en utgift. Då har vi et problem.
0: Ja. Ja. Hm. Dere, tusen takk, Jon Gunnar. Vi må begynne å avrunde. Jeg hadde det siste spørsmålet jeg hadde tenkt til å om var om du ville anbefale barnen dine å bli sykepleier, men da skjønner jeg at det har du allerede gjort, så det kan jeg ikke følge
2: det opp. Det, det trengte ikke en anbefaling. Dette valgte de selv. Dette er oppegående, vet du, folk som vet at dette yrket greide å kombinere både utfordringer, utviklingsmuligheter og evner til å bruke kompetanse. Og så var det en ganske sikker arbeidsplass. Så de, de tror jeg har trives og har tatt disse valgene helt uten min påvirkning. Du må hilse
1: masse til dem, begge to. Egentlig alle tre, også hun ho, ho eller han som var, var lege. Det var i hodet og det var i dette. Ja. Ja, da, ja, da. Utrolig viktig yrke og utrolig bra. Og du, som vi har snakket mange ganger, Silje, at ja, det er tøft. Og det som kommer frem i media, så blir det jo veldig mange litt sånn fæle beskrivelser av hvordan det er å være sykepleier. Og det er jo også sånn det er å også en del ut men vi kommer ofte ikke på i media for å fortelle hvor fantastisk bra yrke og det er tøft på, på mange forsteiner altså både i positivt og negativ forsteiner men mest av så er det jo bra utdanning som jeg enda ikke har hørt noen som angrer på
0: Det var en fantastisk avslutning på ukens sykepleiepod jeg håper alle har blitt litt klokere det har hvertfall jeg og neste uke så skal vi snakke om hvordan dere gjør feil og det vel der innimellom, å så sykpleere og konsekvensen kan noen ganger bli ganske stor. Vi høres